0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Bertillon, ou la naissance de la police scientifique. Je suis venu chez vous, monsieur Holmes, parce que je sais bien que je n'ai rien d'un homme pratique et que je me trouve tout à coup aux prises avec un problème grave, peu banal. Vous connaissant comme le deuxième plus grand expert européen, vraiment, monsieur, ce sera Holmes non sans une certaine âpreté, puis-je vous demander qui a l'honneur d'être le premier Un esprit féru de précision scientifique, l'œuvre de Monsieur Bertillon apparaît sans rival. Sherlock Holmes, le héros de Conan Doyle, trouve dans la bouche de James Mortimer, dans ce premier chapitre du Chien des Baskervilles, un compère de taille et surtout de chair. Alphonse Bertillon, à ne pas confondre avec Raymond Bertillon, avec un H, le célèbre glacier. Rien à voir en effet, puisque l'un déjoue le crime presque parfait, tandis que l'autre conçoit lice cream toujours parfait. Fils d'un médecin et statisticien renommé, Alphonse Bertillon entre en 1878 à la préfecture de police de Paris, comme simple commis aux écritures. En cette fin de siècle, la recrudescence de la criminalité et les méthodes désorganisées laissent passer un grand nombre de malfaiteurs et surtout de récidivistes entre les mailles du filet. Mais que fait la police Il faut dire que les assassins ne sont plus marqués au fer rouge depuis quelques décennies et qu'un changement d'identité ou une moustache rasée suffisent à berner les enquêteurs. Élevés dans le culte de la science et de la précision, règles, toises et compas pour jouer, Bertillon Fils a alors l'idée de génie d'enregistrer 14 mesures physiologiques des suspects. Longueur du tibia, espacement des yeux, de l'auriculaire, des oreilles, ainsi que la couleur des yeux, les cicatrices, les tatouages, etc. propres à chaque individu. Il crée donc la fiche anthropométrique d'identification des personnes en 1882, et à force de ténacité, convainc l'administration de tester son système pour confondre les récidivistes, qui représentent alors la moitié de la population carcérale. Bien que frileux en effet, ses supérieurs l'autorisent à tester son système pendant trois mois. Et c'est un succès. 300 malfrats identifiés, arrêtés et condamnés en seulement un mois. En 1888, le père de la police scientifique enrichit le système Bertillon de photographies de portraits, l'une de face et l'autre de profil. Il est promu chef du service de l'identité judiciaire. Le voilà donc sur le terrain, et plutôt doué pour un bleu. Convaincu, comme écrira quelques années plus tard Edmond Locard, théoricien de la police scientifique et fondateur du premier laboratoire de police. Je cite « Tout individu se déplaçant dans un lieu, il laisse des traces » et inversement emporte des traces de ce lieu. Élémentaire, mon cher Watson. Parallèlement aux avancées anthropométriques, la dactyloscopie commence à s'imposer grâce notamment aux travaux de l'anglais Sir Francis Galton et de l'argentin Juan Vucetich, qui méprise le bertillonnage. Bertillon comprend l'infaillibilité de ce système et entame en 1902 une classification des empreintes digitales au 36 Quai des Orfèvres. C'est ainsi que la même année, notre fin limier relève des empreintes sur une scène de crime rue du Faubourg-Saint-Honoré, et peut affirmer avec certitude qu'Henri Léon Schaeffer, dit Georges l'artilleur, est l'assassin du domestique du dentiste. Une première dans l'histoire, adieu les tortures en quête d'aveu, et voilà les mœurs des enquêteurs policiers. Le bertillonnage s'impose alors vite, et la majorité des pays européens ainsi que les états unis l'adoptent. Une belle postérité pour cet homme dont l'histoire ne nous dit pas s'il compte dans sa descendance une arrière-petite nièce du nom d'Edwige.